0: O que pensa e sente uma mãe grávida que já sabe que seu bebê tem a síndrome de Edwards diante do despreparo das equipes de saúde e de todos nós quando nos deparamos com algo que não conhecemos e não esperamos? Hoje é a Cristiane, mãe da Bárbara, que compartilha sua história de amor. Esta palestra fez parte do primeiro Congresso Nacional dos Amores Perfeitos, que aconteceu em maio de 2020. A Bárbara já nasceu e luta linda e bravamente pela vida. Você pode também acessar todos os vídeos do nosso congresso no youtube.com.br Trissomia18.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane, vou fazer 32 anos, essa é a minha primeira gestação e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a síndrome de Edwards, como eu descobri minha gestação e, e como tá sendo tudo, como foi tudo desde o comecinho até agora. É um pouco difícil para mim falar sobre isso, eu tenho um canal no YouTube de cabelo e maquiagem, mas hoje eu tô sem maquiagem nenhuma. Pra falar assim, né, simples, de mulher pra mulher, de mãe pra mãe, ou pra algum familiar que tá passando por um momento, que tá passando por esse momento e por algum motivo acessou esse vídeo. <risos> então, no final do ano passado, em outubro, meu pai morreu. E foi um baque assim muito grande pra gente. Eu tenho três anos de casada e a gente também não planejava ter filhos tão já tanto pela situação financeira porque a gente sabe que filhos dá muito gastos né então e meu pai assim ele era uma pessoa que ajudava muito não financeiramente mas ajudava muito com a presença então se eu tivesse um filho com certeza ele ia ajudar a olhar sabe porque ele tem assim tinha né mais força e mais disposição que a minha mãe mas Deus o levou primeiro Deus o quis para si e ficamos assim muito desnorteados e logo que ele morreu eu não sei como eu engravidei até no meu vídeo no YouTube eu conto como que eu descobri a gestação porque na verdade eu nem lembro como que esse neném veio parar aqui dentro de mim porque foi um luto tão grande e tipo praticamente um mês depois eu já descobri que eu tava grávida então, enquanto eu ainda estava chorando o luto do meu pai, tinha um nenê se formando dentro de mim. Mas a gente sabe que isso não influencia, que a Edwards é uma síndrome que não tem nada a ver com o seu DNA ou com o que você está passando. É uma coisa que acontece mil e um milhão, mais ou menos, vamos dizer assim. E que não é nada que você faça, não é nada que você coma, não é que você passou susto, não tem nada a ver. Muitas crendices populares que as pessoas dizem, um, é uma má formação nos DNAs na hora da fecundação e acontece. E eu fui premiada. Então, logo depois da morte do meu pai, né, veio essa descoberta desse bebê. <risos> Fiquei um pouco assustada porque eu pensei, meu Deus, e agora? né Porque aí eu não tava trabalhando fixo, só meu marido tava trabalhando e minha mãe naquele luto tudo por um lado foi bom para ela sabe que daí ela começou a se distrair com o nenê e tudo mais mas aí foi no começo assim quando você não deseja um bebê quando você não planeja é normal alguma mãe até meio que rejeitar sabe então por um momento sabe tipo eu pensei justo agora justo nesse momento acabei de perder meu pai nossa situação financeira não tá legal como que eu vou botar uma criança no mundo né eram minhas dúvidas, nada contra estar grávida e nada contra o bebê, mas contra a situação, né, a situação que eu tava passando. Bom, mas foi passando os tempos, eu fui, assim, aceitando a ideia, porque eu li que é normal, no começo, quando não é planejado você assustar e tudo mais, então, tipo, eu parei meio que me condenar, sabe, porque às vezes eu ainda pensava assim, poxa, Deus, Tanta gente querendo ser mãe, tanta gente tentando, tentando e não consegue. Por que justo eu? Podia ter dado a vez pra outra mulher. Era o que eu pensava, sabe? Mas em tudo Deus tem um propósito. <risos> então, quando... Assim, eles sempre falam que a mulher tem um sexto sentido, se é menino ou se é menina. E logo que eu descobri a gestação dentro de mim, ficava um sentimento de, ai, tipo, eu quero que seja menina, eu quero que seja menina, eu quero que seja menina. Sendo que antes eu não tinha esse pensamento de menino, menina, nada. Às vezes eu achava que eu queria menino porque dizem que menina é mais apegado com a mãe. Mas logo que eu descobri a gestação, veio um sentimento assim. Tomara que seja menina, tomara que seja menina. Eu comecei a desejar, tipo, muito uma menina. E aí nós fizemos o exame de sexagem fetal. Porque queríamos muito saber o que era. Aí nossos parentes, nossos cunhados fizeram um chá revelação. Tudo isso foi antes da pandemia, Tá? E foi muito legal, gente, porque todo mundo da família, todo mundo, acho que 95% das pessoas achava que era menino. Até no vídeo, eu também tenho um vídeo no meu canal, como eu descobri, que tipo, a minha cunhada pergunta quem acha que é, que é menina. Acho que só três pessoas levantam a mão. E quando pergunta quem acha que é menino, um monte de gente erguei a mão. Então todo mundo tava esperando por um menino, todo mundo tava achando que era menino. Mas o meu coração tava desejando uma menina e meu marido também tava desejando uma menina. É que a gente não queria falar, não queria demonstrar, pra, de certa forma, o neném não se sentir, tipo, rejeitado, né? Ah, eles queriam menina e eu sou menino. Ou, ah, eles queriam menino e eu sou menina. Então, a gente tava guardando pra gente os nossos, os nossos anseios, né, quanto ao sexo. E quando eu descobri que foi menina, nossa, que alegria! Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Já comecei a comprar coisinhas, também no meu canal tem um vídeo de várias comprinhas, gente. Eu comprei muita coisa, ganhei muita coisa. E, nossa, foi tipo um sonho, sabe? E aí, né, quando você é obrigado... Obrigado não, né? Porque eu tava passando em dois médicos. O médico do convênio, que a gente tem um convênio aqui, não cobre muita coisa, mas cobre alguma coisinha. O médico do convênio... E também abriu o pré-natal no posto, porque eu queria acompanhar os dois, ver qual que eu ia gostar mais, qual que eu ia me identificar mais, e, as, e aqui, pelo menos na minha cidade, o posto é tá bem melhor que o particular. E com o tempo eu fui descobrindo que sim. Ai, gente, às vezes eu canso por causa da posição, que cansa um pouco a barriga, depois eu mostro a barriga pra vocês, tá? Bom, então, chegou o dia do bendito morfológico, né? E lá vamos nós. <risos> E tava tudo muito bem, tinha o ossinho nasal, só que a translucência local tava 3,9. E daí a médica que fez o ultrassom, ela falou que pode ser que seja alguma coisa, pode ser que não seja. Mas é bom fazer mais exames para investigar. E aí eu marquei a consulta com o meu médico do, do plano de saúde... É, do plano de saúde para segunda. Isso era uma sexta. E imagine como ficou minha mente no final de semana. Remoendo aquilo lá. E o da... Não, acho que os... Dois foi na terça. É. O posto foi na terça de manhã. E o convênio foi na terça-tarde. Então imagina como que ficou minha mente. Sexta, sábado, domingo, segunda até terça. E a gente também tentou procurar médico particular pra pagar uma consulta particular pra saber o que era, mas em cima da hora não ia conseguir. E final de semana pesquisando, né, sobre a translucência no cal. Algumas pessoas falavam que não era nada, outras pessoas falavam que era Edwards, outras que era Patal e outras que era Down né? E eles falavam assim, gente, vocês têm que torcer pra ser síndrome de Down porque Edwards e Patal não é compatível com a vida, o neném morre. Então, tipo, gente, síndrome de Down, é, você fica meio assim porque eles também têm probleminhas cardíacos, mas sobrevivem. E aí, gente, eu nem pensava assim na possibilidade de Edwards ou de Patal, eu ficava pensando assim, gente, será que é síndrome de Down? Se for, eu vou ter uma criança pra depender de mim pro resto da vida. E nem pensava em Edwards e em Patau. Não, não sei porquê. Bom, claro que foi um final de semana também de muito choro, de muita angústia. Foi dias horríveis até chegar o dia da consulta. E assim, pesquisando na internet, eu vi que poderia ser feito tanto o exame de sangue, que não era tão invasivo, quanto o exame que é invasivo, que eles falavam que tinha perigo de talvez ter um aborto. Então, eu já tinha até pesquisado o valor do exame de sangue, onde tinha, né, pra ficar meio preparada. Então, na terça de manhã, eu passei na médica do posto, e ela falou assim, olha, eu quero que vocês façam o NIPT, mas eu quero que você faça no Fleury, em São Paulo, porque é o único que eu confio. E eu já tinha ligado lá, já tinha é, descoberto o valor, porque se eu fosse fazer na minha cidade, eles iam, tipo, cobrar o dobro. Então, compensou. Pra mim ir até São Paulo, pagar a passagem e pagar o exame lá. E na viagem, eu até aproveitei no Brás e comprei bastante roupinha, bastante coisinha. Com muita esperança, sabe? Só que eu lembro que quando eu voltei no ônibus eu também chorei. Porque eu fiquei com muito medo, sabe? que ela não usasse as coisas que eu comprei, desculpa, aí o exame acho que ia levar acho que 7 ou 10 dias para ficar pronto e a gente ia acompanhar pelo pelo site, não precisava ir lá buscar, ah esqueci de falar uma coisa, na terça de manhã eu fui né no SUS e na na terça tarde eu fui no médico do convênio porque eu queria ver se ele ia dar uma outra opinião, se ele ia sugerir um laboratório mais próximo, ou se ele ia sugerir o cariotipo. Só que daí ele falou pra mim, ele falou: não, seu bebê tem síndrome de Down, não pediu mais exames. E falou: se for. Eu falei assim, mas não tem o risco de ser o Edwards ou Patal? Aí ele falou: não, se fosse, você já tinha perdido. E se fosse também, você vai perder. Porque não é compatível com a vida. Então ele falou, seu bebê tem síndrome de Down, eu não preciso fazer mais exames. Só que, depois disso, sabe, eu não quis mais passar com ele. Eu não quis mais ir até ele e continuei com o pré-natal só no posto. Bom, aí o... Eu... eu lembro que o exame ia ficar pronto, o resultado do exame ia ficar pronto antes... Eu acho que eles deram 10 dias, mas ficou pronto 7 dias antes. E meu marido, ele tava coloquinho a senha. Assim, né? E a gente tava bem, assim, feliz, comendo. Aí do nada ele acessou o celular. E ele viu que já tinha o um resultado. E ele não falou pra mim que tava acessando. Aí ele falou: amor, já saiu o resultado. Aí lê aí que eu não tô entendendo. Aí deu, o Edwards. Aí eu. Assim, eu acho que eu já tinha chorado tanto. Que na hora do impacto, nem, nem tinha lágrimas mais pra chorar, sabe? Eu, eu, eu ficava com aquela lembrança do que o médico falou. Se for, Edwards, você vai perder. Você, você vai perder. E eu ficava, meu Deus, eu vou perder, eu vou perder. Aí, a minha irmã, ela mandou um vídeo de umas meninas que tinham Edwards no YouTube. E tinha uma descrição sobre a síndrome do amor. E eu demorei um tempo para pesquisar sobre entidades que ajudavam. Demorei um tempo para pesquisar porque tipo eu tinha medo do que eu ia ver, do que eu ia ouvir. Porque as pesquisas na internet sempre falavam que o máximo que essas crianças viviam era dois anos. Então, eu tinha muito medo de pesquisar e, e ficar achando coisas ruins, sabe? Até que eu entrei no grupo do Face e no começo também me fazia mal entrar lá e olhar aquelas crianças entubadas, entrar lá e olhar aquelas crianças com má formações, respirando por aparelhos, eu ficava assim, tipo, muito chocada, sabe? Eu chorava muito porque aquilo me impactava. Quando a gente engravida, a gente espera uma criança normal, a gente espera uma criança saudável, a gente não espera que, que uma criança vai ficar dependendo de aparelhos e que não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa gastar, nem que você tenha dinheiro. Então, no começo, assim, olhar as fotos... Na verdade, eu nem olho muito o Facebook, porque eu não gosto. Mas, às vezes, quando eu entrava lá no grupo, eu ficava, tipo, muito impactada com as fotos, sabe? Mas, depois eu acabei entrando no grupo do WhatsApp. E também o grupo, assim, tem as Dindas, né, que ajudam a gente, que conversam com a gente. Então, elas conversaram muito comigo, me ajudaram muito, assim. Eu não falava muito no grupo, eu mais ouvia, eu mais lia. Se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava. Porque é uma fase difícil, a fase de aceitação. Porque você fica, tipo, com luto, sabe? Você fica assim... Sem saber o que fazer, sabe? Você fica, tipo, com muito medo, achando que vai perder a qualquer momento. Só que com o tempo, gente... A gente aprende a viver um dia de cada vez. A gente aprende a valorizar essa criança o máximo possível. A gente aprende a amar ela mesmo, sabe? Porque eu tenho duas amigas que passaram... Não por isso. Foram as formações, mas não foram Edwards. E as duas perdeu. Uma foi bem antes de eu engravidar. E a outra foi agora, tipo, recentemente. Acho que a gente tinha um mês de diferença. Então, se Deus me permitiu até aqui estar com ela, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus quer me ensinar algo. Eu estou com 28 semanas, mas segundo os exames, ela está com duas semanas de atraso no crescimento. Ela tem um probleminha cardíaco, que eu ainda não sei o certo qual é. Eu vou fazer o ecocardio fetal para saber certinho se quando nascer vai precisar de cirurgia com urgência ou não e ela também tem a fenda no lábio e, e eu a amo <risos> tô aprendendo a amar ela cada dia com 18 semanas eu comecei a sentir os primeiros toques os primeiros chutes <risos> e é uma sensação assim muito diferente é uma sensação que você sei lá <risos> só quem passa sabe e essa é uma gestação, assim, bem diferenciada, porque é muito valorizada. Cada dia, sabe? Eu vejo lá no grupo do Edwards que muitas mães ganharam seus bebês e perderam. Elas botam as fotinhas lá. E eu mudei o meu jeito de ver as coisas, sabe? Tudo bem a criança nascer e não poder usar uma roupinha porque nasceu pequena demais... Tudo bem a criança nascer e precisar de tubos porque tem algum problema, tá tudo bem, sabe? Eu mudei muito o meu jeito de ver isso, ver uma criança entubada, ver uma criança internada, isso não me assusta mais, porque quantas não conseguiram nascer, né? Quantas morreram antes dentro da barriga? Então, eu com 28 semanas, mas com atraso de duas, eu me sinto muito vitoriosa por ter chegado até aqui. <risos> E vamos juntas quantas semanas mais Deus quiser e Deus permitir. E, e tudo precisa de tempo, sabe? O seu coração, a sua mente precisa de tempo pra você aceitar, para você e pra você amar, sabe? A gente não pode julgar quem optou por um aborto, a gente. Eu não posso julgar nada nem ninguém, porque a mente de cada um, a vida de cada um cada um que sabe, né? As, as lágrimas, as dores, os choros de cada um é único. Cada um sabe o que passa, cada um sabe a cruz que carrega. Mas eu quero dizer para você que tá grávida, para você viver cada dia como se fosse o último. Porque na verdade a gente não sabe, né? Esses bebês com essas doenças têm uma probabilidade maior de morrer, de morbidade, né? Isso a gente sabe mas ninguém é imortal né meu pai por mais forte que fosse a gente achava que ia viver muitos anos mais porque trabalhava pesado ia para baile tudo do nada morreu como um sopro então a vida é um sopro né então eu não sei se amanhã eu vou morrer se amanhã é meu marido se é minha mãe se é meu vizinho se é meu bebê às vezes meu bebê vive até mais que muita gente então, eu falo pra vocês continuarem a ter fé em Deus, acreditar em Deus, descansar, não se culpar, não ficar se questionando e esperar. Eu sei que é muito difícil esperar, eu sei que tem dias que dói pra caramba, mas tenta se ocupar a mente, ainda mais nessa quarentena. Tenta se ocupar com coisas que você gosta, com coisas que vai fazer você se sentir bem. Tenta é, ver um lado bom de tudo. Às vezes, né como eu disse, eu choro, eu fico triste, porque às vezes eu já não tô num dia bom, já não tô, não tô legal, mas seja grata por cada dia. Viva um dia de cada vez, cada mexidinha que você sentir, cada notícia que você sentir, cada elogio que você receber pela sua gravidez, receba. E desfrute. E é isso aí. Tamo juntas. Essa é um pouquinho da minha história. Tô feliz por ter compartilhado pela primeira vez. E é isso. Fiquem com Deus.
0: Agora conta. Você gostou da palestra? Se você tiver perguntas, dúvidas, manda pra gente no direct, no Instagram, arroba... Trissomia 18, ou no Facebook, na página da Trissomia 18, facebookcom Trissomia 18. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp, 16981161520. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, youtubecom Trissomia 18, para você receber todas as novidades que vão chegando sobre a síndrome de Edwards. Beijo para todo mundo.